0: 18. O versículo 18 diz assim Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente Não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada E eu vou pedir a, a Lara para passar Romanos 8 a partir do versículo 31 E vamos confessar juntos, pode ser? Vou usar a vossa versão Vamos ler do 31 ao 39 Juntos, pode ser? Que diremos? Pois, a estas coisas. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou. Antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que... Quem nos justifica? Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo o dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores, porque aquele que nos, por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quem crê nisto, igreja? Quem crê nisto? Que nada, mesmo nada, te pode separar do amor de Deus. Amém? Eu acho que é importante nós, de vez em quando, irmos a palavra e aprendermos a confessar aquilo que a Bíblia diz sobre a nossa vida. Aquilo que Deus é em nós. Eu hoje quero falar de um tema que não é um tema que muitos nós gostamos, mas que todos passamos. Eu quero falar sobre provações ou sobre tribulações, a mesma coisa, não é? O, te, o, o nome que vocês lhes queiram dar, provas que nós passamos na vida. E nós vamos abrir a, a Bíblia em 1 de Reis e vamos usar um... Um trecho da palavra, no capítulo 19, um trecho da palavra de Deus que já ouvi muitas pregações sobre isto, eu já preguei sobre isto, mas é, é engraçado que cada vez que eu leio esta, esta passagem, e é assim que a Bíblia faz, é isto que o Espírito de Deus faz, Ele ilumina a Sua palavra à nossa vida e nós adquirimos mais entendimento, consoante as circunstâncias da vida que estamos a viver Deus traz a sua provisão através da palavra e eu hoje sentia falar sobre isto, sobre as provações não é? e os desafios que nós temos que enfrentar ok? Uh, quando nós passamos por provações e esta é a história de, de Elias todos vocês conhecem, mas nós vamos ler juntos ok? e diz assim e Acabe Fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Acima façam os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. Nós vamos ler o capítulo todo, mas a partir daqui só, só um contexto. Esta é a história do, de um profeta mais reconhecido, talvez um dos maiores profetas reconhecidos na Bíblia, por ser um profeta que viu Deus operar de formas milagrosas e extraordinárias. Antes disto, quando nós lemos o versículo anterior, nós vemos este homem de Deus a enfrentar um rei, vemos este homem de Deus a enfrentar Profetas pagãos. Vemos este homem de Deus a pedir que caísse chuva quando já não chovia há anos e a chuva a cair. Vemos este homem de Deus a pedir que por cima da chuva caísse fogo e o fogo a cair. Vemos este homem de Deus a enfrentar estes profetas e a derrotar todos estes profetas pagãos. E quando nós entramos aqui no versículo 18 deparamos depois de haver um relato de tudo aquilo que ele tinha feito, às Isabel. deparamos com uma ameaça de morte à vida de Elias. Ok? E eu já li esta passagem várias vezes. Já ouvi pregar sobre esta passagem várias vezes. Já preguei sobre esta passagem. E a coisa interessante nesta passagem, para mim, neste momento a iluminação que eu tenho neste momento sobre esta palavra que vou transmitir a vocês para mim é interessante perceber que é indiferente é indiferente o poder de Deus que nós podemos ver operar porque todos nós estamos sujeitos a provas e todos nós em momentos de provas temos a decisão de cair ou levantar. Temos a decisão de fugir ou enfrentar. Elias, no capítulo 18, e, e algumas pessoas dizem, ah, Elias fugiu, Elias fez isto, e hoje vou, vou, vou mostrar uma, uma, uma visão diferente disto. Um, mas este homem, ele tinha experimentado todo o poder de Deus. E às vezes nós pensamos que se nós experimentarmos muitos milagres de Deus, muito poder, muita coisa, não é? aquilo vai ser o suficiente para mantermos a nossa vida cristã ativa. Mas eu quero-vos dizer, irmãos, que se nós não vivermos a Bíblia na sua plenitude, independentemente daquilo que tu experimentes de Deus, se tu não tiveres as bases firmadas, se tu não souberes quem é Deus em ti, se tu não experimentares Deus nos vales e nas montanhas, como nós cantávamos hoje. Né? Se tu não souberes o que Deus pode fazer por ti, tanto na montanha como no vale, nos teus momentos altos como nos momentos baixos, né? podes experimentar o maior poder de Deus. Podes experimentar as maiores bênçãos. Se tu estiveres no vale e não souberes quem é Deus em ti e aquilo que Ele faz por ti, aquele milagre não vai ser o suficiente. Vocês entendem isso? A opressão que vem sobre a nossa vida num tempo de prova. Okay? O desafio que nós enfrentamos em tempo de prova pode ser tão grande que nos derruba de tal forma que dificilmente nós sairmos de lá se não soubermos onde Deus está. Okay? E com a história de Elias, nós vamos descobrir onde Deus está. E nós vamos continuar a ler. E diz assim. Depois de ser ameaçado, diz, versículo 2, Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe, assim me façam os deuses e, outro tanto se certa manhã, a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles... Elias levantou-se para escapar com vida e foi e veio a Berserba, que é de Judá e deixou ali o seu moço e ele se foi ao deserto caminho de um dia e assentou-se debaixo de um zimbro e pediu em seu ânimo a morte e disse já basta, ó Senhor toma agora a minha vida pois não sou melhor do que os meus pais e deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro e eis então um anjo tocou e lhe disse, levanta-te e come. E olhou e eis que a sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água e comeu e bebeu e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse, levanta-te e come porque muito cumprido te será o teu caminho. Levantou-se pois e comeu e bebeu e com a força daquela comida caminhou quarenta dias e quarenta noites até Horebe o monte de deus E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse. Que fazes aqui Elias? E ele disse. Tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos. Porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto Derribaram os teus altares. E mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só. E buscam a minha vida para me tirarem. E ele lhe disse. Sai para fora. E põe-te neste monte perante a face do Senhor. E que passava ao Senhor, como também um grande forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento, e depois do vento um terremoto, também o Senhor não estava no terremoto, e depois do terremoto um fogo, também o Senhor não estava no fogo, e depois do fogo uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia, que fazes aqui Elias? E ele disse, eu tenho sido, um extremos, eu tenho sido em extremos zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel... Deixaram o teu concerto e derribaram os teus altares E maltar, mataram os teus profetas à espada E só eu fiquei Buscam a minha vida para me tirarem E o Senhor lhe disse Vai, volta pelo teu caminho para o deserto de, Damarco, de Damasco E vem e unge a Ezael, rei sobre a Síria Também a Jeú, filho de Nizim, um girás rei de Israel E também a Eliseu, filho de Safate Um girás profeta em teu lugar e há de ser que o que escapar da espada de Azael, matá lo a Jeú. E o que escapar da espada de Jeú, matá lo a Eliseu. Também eu fiz ficar em Israel sete mil. Todos os joelhos que não se dobraram, a Baal e toda a boca que não o beijou. E depois vemos a, a saída de, de, de Elias da caverna. Mas o que é que eu quero salientar aqui? algumas dificuldades que nós como crentes nos deparamos quando temos uma tribulação ou uma prova. E uma das dificuldades que nós temos é a dificuldade de conseguir ver Deus no meio da prova. É a dificuldade de olharmos para a circunstância que estamos a viver e não conseguirmos ver Deus. Mas quando nós lemos toda esta história de, de, de Elias, Elias realmente ele fugiu com medo, e nós pensamos ai, <risos> né? ai mas ele fugiu um profeta de Deus tão famoso, tão conhecido tão poderoso, viu Deus a fazer grandes coisas através da vida dele e não é assim tão descabido porque ele tinha visto vários profetas de Deus serem mortos, serem perseguidos ok? e depois ele vê esta mulher a mulher de, do rei Acabe a levantar-se e a dizer eu vou-te matar Elias não está com medo de uma mulher Elias está com medo do exército cito que aquela mulher tem por trás dela. Da perseguição que vai sofrer. Ok? Então, às vezes nós avaliamos as provas consoante aquilo que nós vivemos e experimentamos. Mas quando a pessoa... Eu já me ri várias vezes quando eu ouço histórias de pessoas que estão desesperadas por coisas que para mim parecem tão fúteis, tão banais, não é? Mas para aquela pessoa, o peso da prova que ela está a viver é como se carregasse uma montanha sobre os ombros. Okay? Então nós temos a tendência de avaliar a, a, as circunstâncias consoante aquilo que nós percepcionamos, aquilo que nós vemos, aquilo que é difícil para mim. Não é? E quando nós olhamos para o outro e vemos que o outro está a passar por prova, está a passar por dificuldade... Nós somos muito ligeiros a avaliar a dimensão que aquilo está a causar na vida da pessoa. É? E quando nós olhamos para Elias e dizemos e -tá, mas tu estava a chover e tu mandaste oraste e veio fogo do, do, do céu. Não, é? não, não chovia há não sei quantos anos e tu oraste e veio água do céu. Tu desafiaste aqueles profetas. Tu mataste aqueles profetas. Como é que tu agora foges no meio desta prova? Nós somos rápidos a avaliar o sofrimento dos outros não é? porque nós experimentamos ou temos força para experimentar de outra forma ou de outras circunstâncias se calhar a mesma circunstância que eu estou a viver para ti é banal e facilmente tu ultrapassas mas para mim ui eu preciso que os meus braços sejam levantados eu preciso, preciso que a minha fé seja edificada não é? Então as coisas não são tão simples como aparentemente nós às vezes queremos apresentar. E quando nós vemos, vimos com estas palavras de fé, de... É, mas Deus pode, Deus pode, Deus pode... Mas o teu irmão ao teu lado pode não estar a conseguir discernir Deus na situação em que ele está a viver. Ele pode não estar a conseguir ver Deus na situação em que ele está a viver. Vocês estão a entender o que eu estou a dizer? O peso de uma circunstância para uma pessoa não é o mesmo peso para outra pessoa. Okay? Então nós temos aqui Elias, logo no início, okay? ele não estava a conseguir perceber a dimensão daquilo que ele estava a viver. A primeira coisa que ele vai, ele senta-se debaixo de uma árvore, mas é engraçado que mesmo sentado debaixo de uma árvore, Muitos estudiosos dizem que ele estava com uma depressão e pelo, pelo contexto, provavelmente, ele estava mesmo com uma depressão. Mas mesmo naqueles sentimentos tão destruidores, com quem é que ele decidiu falar debaixo daquele zimbro? Nós pensamos que Elias sentou-se e desejou a morte, simplesmente. E ele desejou. Mas no meio da sua angústia, a quem é que ele clamou? Senhor... Senhor então no meio daquela dor, do sofrimento Elias senta-se triste, desesperado e diz, olha, mais vale que me tires a vida porque eu não sou melhor que os meus pais mais vale, Senhor, que tu me leves já mas a quem é que ele desabafa De quem é que, com quem é que ele fala mesmo sem discernir e entender que Deus estava lá. Como é que nós vemos que Deus estava lá? Diz que Elias adormeceu e o que é que aconteceu? Um anjo trouxe alimento uma vez? Duas vezes. E mesmo assim Elias não conseguia ver a dimensão da presença de Deus no meio da prova então a dificuldade que nós temos muitas vezes no meio de uma, de, uma, de uma prova é vermos Deus a agir é vermos que Deus no meio daquela prova ainda está connosco é vermos Deus a fazer as pequenas coisas parecem para nós pequenas coisas como aparecesse um anjo <risos> a trazer alimento não é? na tua prova na tua tribulação o que é que tu ainda não conseguiste ver Deus a fazer? É porque nós estamos à espera de ver Deus a fazer um milagre e nós vamos ver isto é? logo de seguida Elias Deus manda-lhe caminhar durante 40 dias ele caminha durante 40 dias com duas refeições foi o alimento dele duas refeições ele caminhou durante 40 dias e encontra aquela caverna Naquele monte, que era o monte considerado o monte de Deus. Então, neste processo todo, nós pensamos, podemos pensar, Elias está a fugir. Mas no meio da sua dor, do seu sofrimento, ele derrama as suas emoções diante de Deus e ele vai para o monte de Deus. E naquele lugar, Deus fala com ele e pergunta-lhe, Elias, o que é que tu estás aqui a fazer? Então, quando ele chega à caverna, Deus é com ele. Deus fala com ele e mesmo assim Elias está com dificuldade em discernir a presença de Deus. Então, Deus manda Elias levantar-se ir lá fora e Elias vê um vento forte e provavelmente ele pensa em manifestação de Deus mas Deus já estava com ele quando ele se sentou naquele zimbro Deus estava com ele quando ele caminhou 40 dias Deus estava com ele quando ele chegou àquela caverna e Deus lhe pergunta o que é que tu estás aqui a fazer mas Elias ainda não estava a perceber tudo Ainda não estava a conseguir ver aquilo que Deus estava a fazer. E ele vê um vento e se calhar pensa, é o mover de Deus. E diz que a presença de Deus não estava naquele vento. E diz, vem um terremoto e ele pensa, se calhar é a presença de Deus. E Deus não estava lá. E diz que veio uma voz suave e mansa. E nós às vezes no meio da nossa tribulação, nós queremos ver Deus fazer uma coisa grande. Um livramento estrondoso. Queremos ver um milagre acontecer. Eu lembro que uma vez o meu irmão pregou sobre esta passagem na nossa igreja e ele disse uma coisa que me marcou para sempre. Ele disse, Deus falou de forma suave e mansa. Sabem porquê? Porque Deus estava perto não precisava de gritar não precisava de agitar águas Deus estava perto okay? quando tu estás no meio de uma de tribulação é importante nós conseguirmos ver Deus nas coisas pequenas é importante nós conseguirmos ver Deus a trazer o alimento a trazer a provisão a trazer a paz, a trazer a é tudo, não é? É importante vermos Deus a trazer a força quando nós já não sentimos a força. É importante nós conseguirmos ver Deus a, a renovar a esperança quando ela está a ser roubada. Então, no meio da tribulação, a dificuldade que nós temos é ver como é que Deus está a mover às vezes e o teu desafio é olhar e perceber porque nem sempre Deus vai fazer o milagre que tu estás à espera que aconteça mas Ele vai estar próximo e Ele vai estar a operar e Ele vai estar a fazer ok? queres passar pela tribulação com vitória? aprende a ver Deus no meio da tribulação em que estás a viver ok? ok? Outra coisa que é importante é perceber, no meio da tribulação, como é que Deus está a mover, ok? E quando nós estávamos a falar, eu falei acerca da importância de de conseguirmos focar só nas circunstâncias, ok? Mas é importante nós podermos ver Deus no meio das circunstâncias que nós estamos a viver. E eu estou a saltar alguns versículos... Mas o Salmo 23.4, vocês todos conhecem o que é que ele diz? Que ainda que eu andasse pelo val, diz. Ainda que eu ande pelo val da sombra da morte, eu não temerei porque tu estás comigo. Não importa a dimensão da tua tribulação, ouve Deus falar. Seja através do fogo, seja através do vento, seja através de um terremoto. Ou se Deus está tão próximo, que tu tens que parar para ouvir a sua voz mansa e suave a falar contigo. Mas o importante é tu veres Deus a fazer. Ok? segunda coisa que é importante, ok? É perceber como é que Deus está a mover no meio daquilo tudo. Não somente nós temos que ouvir que Deus está lá, ter esta convicção, esta certeza que Deus está lá, mas nós temos que perceber como é que Deus está a mover. Sabem porquê? Porque muitas vezes nós estamos tão focados só na nossa dimensão, só naquilo que nós estamos a ver, só naquilo que nós estamos a viver e não estamos a ver além disso. Não conseguimos ver o que é que Deus está a fazer através disto. E para a vossa surpresa, vou-vos dizer que muitas vezes nem precisamos de saber, mas precisamos de ter a certeza que no meio daquela provação que nós estamos a viver, Deus está a fazer muito mais. Elias estava ali sozinho e ele disse, eu estou só. Mas quando nós lemos mais à frente, Deus, o que é que ele diz? Ele diz o seguinte, também eu fiz ficar, no versículo 18, em Israel, quantos? S quantos? Sete mil. Vocês acham que sete mil é estar sozinho? Mas Deus, eu estou só. Não há mais ninguém. Eu estou, eu estou a lutar contigo sozinho, Senhor. Às vezes nós não conseguimos ver o plano geral. Porque a nossa fé está a ser provada naquele momento, está a trazer crescimento, está a trabalhar a nossa perseverança, porque estas são as três áreas que a Bíblia diz que, que nós somos trabalhados quando passamos por provas. O que é que é trabalhado na nossa vida quando nós passamos por provas? É trabalhada a nossa fé, ok? porque a nossa fé é edificada, é provada, é acrescentada. E quando nós passamos por aquela prova, a nossa fé cresceu. É trabalhada a nossa perseverança, e isto são, eu tenho, tenho versículos, eu posso vos dar, mas a fé, 1 Pedro 1, 6 a 7, ok? Isto é o que a Bíblia diz que é trabalhado na nossa vida, a perseverança, Romanos 5, 3 a 5, ok? E é trabalhado também o nosso crescimento. O aperfeiçoamento. E isto está em Tiago 1, 2 a 4. Então, quando nós estamos a ser provados, Deus está a trabalhar na nossa vida. Deus está a fazer algo. Eu estou a crescer. A minha fé está a aumentar. A minha paciência está a ser acrescentada. E tudo isto vai fazer de mim uma pessoa mais perfeita. Mais parecida com Cristo uma pessoa com mais maturidade, uma pessoa com mais experiência, para que quando vier a próxima prova, para que quando vier a próxima tribulação, eu vou estar mais fortalecido e começar o processo novamente. Deus, nesta, a minha fé vai crescer. A minha perseverança vai aumentar. Nesta prova, Senhor, okay, eu vou ser aperfeiçoado. Então, Elias, ele não conseguia perceber o plano de Deus, o mover total de Deus. Mas quando nós lemos, vemos que Deus já tinha um rei para ser ungido. Deus já tinha um profeta para ser ungido, Eliseu. Deus já tinha a sua justiça para ser cumprida contra aqueles que se tinham levantado. Contra os profetas de Deus. Deus diz, Eliseu, vai matá-los com a sua espada. O próximo rei vai matá-los com a sua espada então nós às vezes esperamos que a justiça de Deus seja só feita né? naquele momento que nós estamos a viver naquela hora da aflição mas Deus vê aquilo que nós vemos hoje Deus conhece o amanhã então quando nós somos provados um desafio é nós entendermos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus é nós entendermos que Deus tem um plano e o plano de Deus é bom Deus tem um plano de fazer com que a minha fé cresça Deus tem um plano de fazer com que a minha perseverança seja acrescentada Deus tem um plano de me aperfeiçoar como pessoa mas Deus tem um plano geral que não beneficia só a mim que não vê só a mim, mas vê o reino de Deus. Elias estava-se a ver sozinho. Mas Deus diz, eu livrei mas sete mil profetas, que não se dobraram. Então nós limitamos muito aquilo que nós vivemos à experiência que nós estamos a passar. E um desafio nas provas é nós vermos além daquilo que nós estamos a viver. É a capacidade, como, como aquela ilustração que dão tantas vezes, não é? Do menino que está a caminhar no vale e não consegue ver além da montanha. Então precisa que Deus agarre, coloque sobre o ombro e que ele possa ver. Então quando nós estamos a passar por provas, nós precisamos de pedir a Deus que nos mostre. Qual é o seu plano? O que é que há mais além disto? Senhor, como é que eu faço parte? No meio da minha tribulação, como é que eu posso ser restaurado para fazer parte daquilo que tu estás a fazer? Ok? Outra coisa, que Elias fez... E que às vezes é uma dificuldade para nós. É a auto Elias, no meio daquela situação, ele justifica-se diante de Deus da mesma forma. Duas vezes. Né? Eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos. Porque os filhos de Israel deixaram o teu conserto, derribaram os teus altares Mataram os teus profetas a espada e só eu fiquei. E agora eles buscam a minha vida para me tirar. Então lá vem esta lamúria <risos> diante do Senhor. Mas é engraçado que nisto tudo, ele sempre permanece a falar com Deus. Okay? Então há tempo para tudo no meio da nossa tribulação mas no meio da tribulação é importante que o nosso lamento seja diante de Deus é importante que a nossa dor seja lançada diante de Deus é importante que as nossas questões sejam lançadas diante de Deus porque quando nós estamos a fazer isto, Deus vai se revelar e Ele vai mostrar okay? então Elias traz esta auto-justificação e Ele diz, Deus, mas eu tenho feito tão bem eu tenho-te servido, eu tenho sido tão zeloso, Senhor. Mas olha aos outros. Olha o que é que os outros fizeram. Abandonaram-te. Desviaram-se. Mas eu, Senhor. E Ele traz estes lamentos diante de Deus. E Ele diz: Senhor, eu estou sozinho. A Bíblia diz que não há ninguém justo. Não há nenhum homem justo. Então, mas por que que nós somos justos? Se a Bíblia diz que não há nenhum homem justo, nós somos justificados pelo sangue de Jesus. Então, no meio da nossa prova, <risos> não nos podemos dizer, Senhor, mas porquê que eu estou a passar por isto? E alguns podem levantar a sua justiça, alguns podem levantar o seu pecado, e às vezes nós passamos por tribulações por causa de situações de pecado na nossa vida, às vezes passamos por tribulações por decisões erradas que tomamos, mas às vezes passamos tribulações porque simplesmente vivemos num mundo onde há tribulações. ok? Havia, há uns anos atrás, havia muito uh, um, uns ensinos que nós chamávamos o ensino da... Não interessa o nome que a gente dá. <risos> Mas havia um ensino de um movimento que, de, que era, pronto, eu posso dizer, o Evangelho Barato. Chamávamos o Evangelho Barato. Que era a ideia de que tu aceitas Jesus e tudo corre bem na tua vida. Não é? Tudo. Não há problemas para quem tem Jesus. Não há doença para quem tem Jesus. Não há, né? Graças a Deus não se tem ouvido tanto esse ensino ultimamente. Porque nós temos que nos basear naquilo que a Palavra de Deus diz e a palavra de Deus diz que no mundo nós temos tribulações então o importante é como é que nós passamos por essas tribulações okay? e nada tem a ver com o quão certinhos nós somos com o tão zelosos nós somos ao serviço do Senhor <risos> porque todos estamos debaixo do mesmo sol E todos passamos por tribulações. E no meio da tribulação, tu tens que entender que Deus está contigo. Tu tens que entender que Deus tem um plano maior. E tu tens que entender que a única coisa que te justifica é o sangue de Cristo sobre a tua vida. Não tem nada a ver com as tuas obras, e nós vemos bem isto na vida de Elias olhem para o capítulo 18 que obras maravilhosas que fé que aquele homem teve que ter para fazer os feitos que ele fez a confiança que ele teve que ter para ter a certeza que ao orar Deus ia fazer acontecer <risos> nós temos essa fé então, quando ele diz, eu sou extremamente celoso. Ele estava a falar de tudo isto. Ele estava a falar da sua vida dedicada a Deus. Ele estava a falar da forma como ele tem largado tudo para servir a Deus. Mas nada disso nos justifica. Justifica é o sangue de Jesus na tua vida se Deus é por mim quem será contra mim maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo Romanos 8 que acabamos de ler quem nos separará do amor de Deus quem nos separará do amor de Deus a única coisa que nos justifica é a presença de Deus na nossa vida então queres passar com vitória as tribulações na tua vida aprende a ver Deus porque Ele te pode estar a falar em silêncio em baixinho e tu não perceberes queres passar com vitória a tribulação aprende a perceber que não é só aquele momento mas que Deus tem um plano maior que vai acrescentar algo, não somente a tua vida, mas ao reino de Deus. E tu estás a crescer nesse processo para fazer parte de algo maior. Okay? Queres passar com vitória na tribulação? Aprende que não tem nada a ver contigo. Tem tudo a ver com Deus estar contigo. não aceites a condenação mas também não hajas com orgulho mas humildemente acredita que Deus em ti vai-te fazer passar por aquela prova e quando tu pensas que estás sozinho olha à tua volta o teu irmão ao teu lado também está a passar, provavelmente pode não ser nesta altura mas já passou, ou nesta altura está a passar por provas também então aquilo que tu estás a viver não é o único e isolado há pessoas à tua volta que também estão a ser provadas mas a fé delas está a ser edificada a perseverança está a ser trabalhada okay? e elas estão a ser aperfeiçoadas e quando tu te sentes sozinho não te esqueças que Deus te coloca num corpo. E nós muitas vezes somos orgulhosos, o suficiente, para não pedirmos ajuda. Para não pedirmos que os nossos braços sejam fortalecidos através da oração. Que a nossa fé seja edificada através da palavra de Deus quando alguém ao teu lado pode trazer uma palavra de Deus à tua vida no momento em que tu estás a viver, na circunstância em que estás a viver. E acima de tudo, não te esqueças que tu tens sempre a presença de Deus contigo, que é o Espírito Santo, que te capacita, que te fortalece, que renova as tuas forças, que renova a tua esperança, que acrescenta a tua fé, e que te faz levantar como uma corça nos lugares altos. E faz-te subir a montanhas que nenhum outro animal sobe. Porque Deus prepara a tua vida para ultrapassar a tribulação que vem a ti. A palavra de Deus diz que não vem nada à nossa vida. Que Deus não nos capacite, que não traga a força para nós ultrapassarmos. Quem é essa capacitação? Semana passada o pastor Sete pregou sobre isto. É a presença do Espírito Santo em ti. Estás no meio de uma tribulação? Percebe o que Deus está a fazer. Estás no meio de uma tribulação e está a ser muito difícil? Pede que alguém ore por ti. Confessa a palavra de Deus sobre a tua vida derrama tudo na presença do Espírito Santo e deixa que Ele fale. Vamos ficar de pé. aquilo que eu quero pedir hoje é que se tu estás a viver um momento difícil hoje é o teu lugar de encontro com Deus esta é a tua caverna naquele lugar Deus restaurou a vida de Elias logo depois Deus mandou Elias sair e cumprir a obra que tinha para ele e às vezes nós estamos numa posição em que pensamos eu já não consigo eu não tenho forças nem para levantar os meus braços quanto mais para fazer a obra de Deus quanto mais para servir o reino esta doença tem sido uma aflição a falta de dinheiro tem sido uma aflição a falta de emprego tem sido uma aflição e eu não tenho força Problemas, os relacionamentos. E eu sinto que a minha força está a ser roubada. Eu sinto que a minha esperança está a esmorecer. Eu sinto que não tenho fé suficiente. Mas hoje é dia de tu discernires de Deus na circunstância em que tu estás a viver. Hoje é dia de Tu perceberes que não estás sozinho, mas que tens uma congregação à Tua volta para levantar os Teus braços. Hoje é dia de perceberes que Deus traz livramento no meio da Tua tribulação.